0: oui, c'est lundi, comme on aime, tous les lundis. Tais-toi, applaudissements. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée, au moins mieux que, que la mienne, qui a, qui a été relativement pourrie, je dois vous dire, et je, je n'hésite pas à le dire. Donc, heureusement, ce soir, c'est lundi, et on va parler son audio numérique. Peut-être même on va parler de synthé, on va peut-être parler même de synthé avec d'autres sondiers qui sont avec moi ce soir. Je vous demande d'accueillir, sans plus attendre, mesdames, messieurs, J, hey,
1: salut, ouais.
0: Comment ça Comment va? Ça va, bah, ça va. Écoute, ça va. Ça Nickel. va. Moi ça va. Et toi ça va? Bah ouais, moi ça va. Bah si toi ça va, moi je ça suis... va. Écoute, moi ça va. Toi ça va. Moi ça va. Je suis bien cadré.
1: Euh... Ça va. Le son, es, tout va bien. Bien
0: cadré. T'es légèrement sur la droite là. t'as un... l'oreille gauche très près du chat. Mais je. Voilà. Ouais. Ça c'est bien. C'est bon comme ça? Le son est incroyable. Écoute. Salut. Ah, salut les gars. Salut. Bon, tu vas bien? À part ça?
1: Ouais ouais, ça va. Tranquille. Comme on tous va... les
0: lundis, ouais, salut, à chaque Jay. fois qu'il ouais. y a le Ouais <rire> Non, non, écoute, euh, merci beaucoup de ta participation, cette émission est terminée, euh, je vous donne rendez-vous à lundi prochain, voilà, euh, c'est parti, Bonne salut.
1: semaine à tous, salut
0: <rire> Mais non, mais non, attendez, on déconne, euh, pour présenter cette émission avec moi ce soir, nous avons l'inénarrable Blast, il est là Regardez, il est là Mais en ouais. effet, je suis là, là. Oui. Oh C'est toi tu es bleu, tu es marron, c'est pas vraiment. C'est quoi hein. C'est un t-shirt Tascam C'est un t-shirt ah. Tascam. Ouais. Concours de t-shirt, regarde. Moi j'ai un t-shirt euh, Rodrum, je l'adore. <rire> j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial. Excellent. Concours de t-shirt euh, Asmod, tu es là Asmod Tu es là
2: Ouais, je il suis là. Excuse-moi, es pas...
0: il est là, ah, oui Salut ouais Oui Concours de t-shirt Asmod, comment tu vas Ça va On va parler son, mais, mais d'abord on va parler t-shirt. Et on a euh, les premiers non, dons de Sebalo.
2: Mon t-shirt, c'est est un t-shirt normal. Donc, ah bah... je pense que je voilà. perds le concours de t-shirt ce soir. T'es nul. Ouais, Oh, bah d'accord. Toi, c'est même pas un t-shirt que <rire> tu C'est même pas un t-shirt. De quoi
0: tu parles, là Mais de quoi <rire> N'importe quoi, ici. Bon, ne vous, ne vous entretuez pas. Je vous rappelle que ce soir, on va parler son, on va parler audio numérique, technique du son, comme tous les lundis, parce que les lundis, c'est bien pourri. Et justement, c'est pour ça qu'on fait les sondis le lundi, comme ça, au moins, on commence bien la semaine. Voilà et pour ne rien changer euh, à, à, à la manière dont on fait ces émissions, je vous rappelle que on a euh, également euh, des liens d'affiliation, euh, lescendier.com slash michino. Et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, lescendier.com slash Discord, que j'affiche actuellement sur l'écran. Donc c'est facile, lescendier.com slash michino pour acheter votre matos euh, dans notre magasin préféré. Vous savez, c'est nos, nos copains. Et puis en plus, quand vous achetez chez eux, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et ça nous fait une petite commission, c'est toujours sympa. Et pour participer à la communauté, vous pouvez venir sur notre Discord, lesondiers.com slash Discord. Merci Michel Camus de t'être abonné, c'est ça le petit ding-ding qu'on vient d'entendre. Euh, et je vous rappelle d'ailleurs que quand vous participez à la communauté Discord, vous interagissez avec plus de 1000 personnes, je crois même plus de 1600 personnes de mémoire. Donc on commence à être relativement nombreux, plein de salons dans lesquels vous pouvez discuter de, de divers trucs les cartes son, euh, vous pouvez parler de vos créations, vous pouvez euh, poser aussi des questions dans le salon qui s'appelle Ask Sondier, poser des questions pour qu'elles soient sélectionnées euh, dans l'émission. On ne sélectionne pas toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, mais on en sélectionne quelques-unes et ce soir on en a sélectionné deux, trois, je sais plus, Pff, je sais plus. En tout cas on va y aller. Techniquement deux et puis un, un petit retour sur, euh, ouais, ça. sur la semaine dernière, Ouais. Très, on va commencer. On va commencer par ça. A papa
1: jingle, papa jingle
0: girl. Mais si, il y a un jingle euh, Vous vous rappelez la question sur la stéréo De la semaine dernière ouais. euh, Où euh, quelqu'un nous demandait Pourquoi on avait de la stéréo Sur les synthés et pourquoi on avait du mono euh, Et qu'est-ce qu'il fait... fallait enregistrer en fait Parce qu'il fallait enregistrer En fait quelqu'un a rajouté quelque chose Et Blas tu voulais en parler parce que tu trouvais ça intéressant
3: oui, en fait, euh, et c'est la force d'ailleurs du aske c'est qu'il n'y a pas que les questions que nous relevons, Il la communauté répond, donne son avis, partage, échange, et donc justement c'est un, un commentaire de Alban que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on n'a pas directement abordé ça, alors que c'est vraiment la réponse la plus évidente sur euh, le choix d'enregistrer en mono un, un, un synthé. Il nous dit, Hello, pour euh, rajouter un peu au dos au moulin, ce sont en général les effets qui sont stéréo, la synthèse sort souvent à son mono, et c'est vrai euh, la, dans la plupart des cas, le son, il est euh, centré. Donc, est si vrai. on n'ajoute pas d'effet ou si on a un synthé qui n'a pas de section d'effet, que ce soit du delay, que ce soit de la réverb ou des choses comme ça, euh, bah, on n'a pas besoin d'enregistrer en stéréo. On utilise deux canaux pour rien. Donc, ouais, euh, voilà. J'ai trouvé que le... Le commentaire euh, amène euh, enfin, directement, euh, effectivement, de l'eau au moulin. Euh, petite réflexion intéressante. Si on a un synthé sur lequel on a rajouté des effets de réverb ou, ou, ou du delay ou des choses comme ça, bah, ça peut être intéressant de le récupérer en stéréo. Mais si on n'en a pas ou si on les rajoute plus tard, mono, parfait, nickel.
0: Mono, ça le fait, voilà. Donc merci, c'est euh, Alban, hein, c'est ça qui Alban, faisait ouais. cette, cette remarque. Merci Alban pour euh, ton commentaire. Très pertinent. Euh, donc, on va pouvoir passer à la question d'après, c'est celle-ci.
2: Y'a pas de pas de Oui, euh,
0: si, bien sûr. Euh, question du petit Technos BK. Technos BK. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. Je vois pas mal bouger. Je, pardon, je vais pas mal bouger pour le boulot. Oh, le pauvre. Et <rire> étant limité niveau bagage, je n'aurai que mon laptop, un step et un casque pour faire de la musique. Bah, c'est déjà bien que tu puisses emporter ton step avec toi euh, dans tes voyages pour le boulot. La question est donc, vu que tout sera numérique, entre parenthèses, in the box, est-ce que les fichiers exportés seront de moins bonne qualité qu'avec ma carte son externe Ha 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 Que voilà une excellente question J'ai envie de répondre, ça dépend. Euh, J'ai envie de répondre, ça dépend. Pourquoi euh, On a eu la discussion avec les sondiers il n'y a pas plus tard que 15 minutes. Où <rire> euh, <rire> on m'a dit... Mais Knarf, euh, dans le niveau qu'on voit, parce qu'avant l'émission, en général, je partage mon écran pour qu'on puisse voir les niveaux, pour qu'on puisse faire les niveaux. Hein, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette émission, quand on fait les niveaux, euh, avec la magie d'Internet et de YouTube, tout est démultiplié. C'est-à-dire le moindre micro euh, dixième de dB se retrouve euh, complètement euh, augmenté de manière délirante. Et donc on essaie de faire nos, nos niveaux de manière assez précise. Donc je partage mon écran et chaque sondier peut faire son niveau et puis regarder par rapport à mon vumètre, qui est celui qui fait foi. Et, euh, et là, Blast me dit bah, pourquoi tu mets pas un, un compresseur sur cette sortie j'ai mets mais Blast, parce que c'est dans la carte son, et j'ai pas de DSP dans ma carte son. Ah bon, mais tu peux mettre, euh, voilà, sur... bon, bref, je lui dis, j'ai pas de DSP. Donc, je te, dirais, je te dirais, mon cher Technos BK, ça dépend. Si tu utilises une carte son dans laquelle il y a un DSP, avec des effets que tu utilises dans le cadre de ton export, hein, je prends un exemple, mais si tu as une carte son euh, euh, Universal Audio, tu pourrais potentiellement utiliser un plugin de chez Universal Audio que tu vas insérer dans ta station de travail audio-numérique et puis utiliser le DSP de ta carte son pour pouvoir euh, voilà, faire ton export. Alors, au, au sein
3: on... de l'export, ça ça, ça ça, Ah oui, bien sûr. Ce n'est ah pas, oui, peut... pas uniquement dans, dans le cadre de l'entrée ou, ou de la sortie, ça peut être
0: utilisé ah dans Ah non, tu utilises les plugins dans ta station de travail, dans ton projet, tu utilises okay. les plugins de la carte okay. son. Donc, en fait, comme un, comme un coprocesseur, quoi Ouais, exactement. Alors, peut-être Universal Audio c'est un mauvais exemple parce que je crois que ça switch en natif sur les plugins à partir du moment où tu n'as pas... Ah, voilà, ouais, je ne sais, sais plus, honnêtement, je ne sais plus. Mais c'est juste pour l'exemple le... d'essayer oui. d'expliquer que ta carte son, une carte son d'une manière générale, elle est là pour uniquement euh, proposer des entrées-sorties euh, que tu peux connecter sur, par exemple, des enceintes ou euh, une table de mixage euh, mm. dans un format qui, qui soit cohérent pour toi, c'est-à-dire... Euh, bah, soit euh, accepter une entrée micro, soit euh, sortir en jack symétrique sur une paire de moniteurs, euh, mais à moins d'utiliser des effets DSP, donc euh, des effets que, qui utilisent le processeur de la carte son quand il y en a un, parce que toutes les cartes son n'en ont pas, alors euh, oui, ça a un impact si tu n'as pas ta carte son. Mais si tu n'utilises pas ces effets, zéro impact, rien.
3: Oui. RAS si c'est la, la carte car son te comprendre a que... pas d'effet la carte son, c'est une interface. Donc, hormis la question du DSP, où effectivement, on pourrait l'utiliser comme coprocesseur, co co mais la plupart du temps, une interface, c'est juste euh, pour les entrées ou pour les sorties. Mais la sortie, c'est sortie vers un casque ou vers un moniteur. C'est pas la sortie vers son Exactement. disque Exactement. Donc, euh, quand c'est in the box, c'est in the box. Et, et je, et je trouve que la question est, est intéressante parce que on peut s'interroger, on peut trouver pas mal de gens qui travaillent essentiellement in the box et qui vont s'acheter une super carte son extrêmement évoluée, alors qu'ils ne vont jamais y brancher un micro, euh, ils, vont juste, euh, ils ont juste besoin d'une paire de moniteurs et d'un casque, c'est
0: tout. Exactement. Et, Mais et du... euh, ça, ça pose oui. la question de savoir finalement à quoi elle sert la carte son. Oui. <rire> donc, euh, voilà. Si, si vous n'avez pas de DSP à l'intérieur, ne cherchez pas. Je vois dans le chat, quelqu'un me dit euh, ANNA, donc analogique numérique, numérique analogique. Mais quand tu fais un export tu ne retournes pas dans le domaine analogique. Ouais. Tu, tu, restes, dans tu restes dans le domaine ouais. numérique, tu fais ton ouais. export. Après, le, la reproduction de cet export dans le monde analogique, c'est-à-dire nos oreilles, elle, elle est faite par le système de diffusion qui sera utilisé. Euh, donc là, effectivement, pour l'écoute euh, au casque, si on utilise la sortie casque du laptop, bah, on aura la conversion euh, numérique analogique de la sortie casque. Ouais. Elle est bien, elle est pas bien, bon, ça, c'est une question de goût. Mais l'export en lui-même, le fichier, il sera de la même qualité euh, s'il est exporté avec une carte son attachée ou une carte son pas attachée. S'il n'y a pas D'ailleurs, on peut exporter
3: qui... en ayant dé débranché sa carte son, ça fonctionnera très bien aussi. Absolument il euh, n'y a aucune obligation de le faire c'est la, la, la question justement de, du casque branché du coup dans le laptop euh, peut se poser, c'est un, un des éléments parce que c'est une question à laquelle on a répondu mais je trouvais que c'était intéressant de la, de la relever pour, pour l'ensemble de l'audience parce que euh, elle, elle intéresse bah, pas mal de monde finalement le casque branché dans le, dans le laptop ça fonctionne, en réalité la, la petite carte intégrée, elle a, elle a très mauvaise réputation pour faire de la musique et elle a raison, mais c'est essentiellement en tant qu'entreprise L'entrée en tant que micro ou en trading, elle est assez catastrophique parce qu'elle est bombardée de, de perturbations électromagnétiques, ça grésit, gris, ça, ça buzz, c'est une horreur. Donc du ouais. coup, on ne recommande pas d'utiliser la carte son interne pour enregistrer quoi que ce soit y compris euh, enregistré euh, en tant que ligne ben, en tant que préampli c'est une cata mais en tant que ligne c'est déjà pas très bon euh, mais en sortie ça marche très bien, euh, des gens qui jouent à des jeux vidéo ou qui, euh, qui regardent des films sur leur laptop ou des choses comme ça personne ne se plaint d'avoir un son qui soit, euh, alors il sera pas forcément exactement avec la même couleur, avec la même précision qu'une qu qu autre carte son ou qu qu'un autre préampli casque euh, et si on essaye de brancher un casque avec une très forte impédance ben, on va avoir un, un, un niveau de sortie qui que d'être un petit peu faible mais c'est tout euh, en réalité le son il est plutôt correct et on arrivera à mixer euh, sans, sans, sans aucun problème en tout cas l'export lui-même n'utilisera pas la carte son question
2: euh, ma carte son fait du 24 bits ouais euh, mon projet est en 24 bits j'ai enregistré des trucs en 24 bits mais bon bah je suis en voyage et euh, bah du coup j'ai pas ma carte son avec moi donc du coup euh, bah est-ce est que ça va changer quelque chose J'imagine que la carte son interne du, du PC ou du laptop, elle ne fait que du 16 bits par exemple. Non, le, que ça le, va le
3: 24 bits, c'est uniquement le, la, la conversion. Euh, enfin, c'est le, le convertisseur qui va numériser ton entrée. C'est là où elle est en 24 bits. En sortie, elle va simplement convertir ce qu'on lui envoie et puis, elle va le transformer en analogique, puis elle, elle va l'envoyer vers le casque ou vers les enceintes. Donc, l'aspect, euh, qu'elle soit en 24 bits ou en, ou en autre chose, tu t'en fous, puisque tu, tu n'utilises pas l'entrée. Donc, euh, non, exactement la même chose.
2: Mais quand tu exportes Et... un fichier audio, euh, tu peux l'exporter en 24 ou en 16 bits
3: Oui, voire en 32.
2: En ce ben que du tu veux. Coup, euh... Dans, chose, dans ta session de
3: travail, euh, tu travailles au moins en 32-bit float, si tu pars en 64, certaines, euh, je crois que maintenant Qubay, il est passé en 64, euh, il y a des hmm, Pro Tools, c'est en 64, donc tu as, as même des, 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 des sorties qui sont en 64, euh, ce n'est pas du tout un problème, la carte son, elle s'en fiche, elle la elle, elle, elle récupère un, ce qu'on qu lui envoie, elle est capable de, de le traiter. C'est vraiment en entrée que, que le fait d'être en 24 ou en 16 a son importance,
0: mais attends, Attends, reprenons, parce qu'il y a plein d'informations, là. Déjà, attendez, on s'arrête une seconde pour dire merci ouais. à Assezbeau75 qui nous a donné 5,49€ ah oui. en nous disant « Les sondiers, c'est le DSP de YouTube, j'ai bien compris !» <shaded fåté> Bon, probable, <rire> ouais. <Voilà. Ok. crire> Alors,
1: on parle là... C'est
0: Ouais, c'est clair. On parle là euh, mais... euh, de conversion. Il y a toujours des gens dans le channel là, qui disent euh, « Ouais, mais la conversion analogique numérique, c'est important. » Oui, oui, c'est vrai. Mais dans le cadre d'un export... Pouf, c'est pas important. Ensuite, le, la précision en bits, elle va être importante pour le headroom, la marge de manœuvre qu'on va avoir à l'enregistrement. Plus il y a de bits, mieux c'est. Hein, c'est pour ça qu'on oui. vous a expliqué à, que, à, que dans, les bits, hein, ouais. dans les enregistreurs zoom à 32 bits, à l'entrée, dans les enregistreurs zoom à 32 bits, c'est très bien d'avoir 32 bits de dynamique là, parce que du coup, en fait, on n'est pas, même quasiment pas obligé d'utiliser le potard de gain. Parce mmh. qu'il y a tellement de dynamique, euh, à la limite, euh, on a largement de quoi booster s'il n'y a pas assez de son. Ou... Et, et surtout, on ne peut jamais saturer. Ouais. Donc, plus il y a de bits, mieux c'est. Et ce n'est pas un mauvais jeu de mots dégueulasse. Bande de petits pervers. <rire> Donc, euh... Et merci à Laurent euh, Knobloch, Et merci à Laurent euh, Knobloch, Knobloch qui vient de dropper 10 balles, 11 balles presque. Ouais. Fan number one, il nous a mis. C'est cool. Pourquoi il n'y a pas ta banane qui s'affiche, Laurent Ça m'énerve, ça. Bref, euh, pourquoi je dis tout ça Parce qu'il y, y a pas mal d'informations et il y, y a, je crois c'est Damgar dans le channel, il nous disait, ben « Moi j'ai quand même l'impression que euh, quand j'ai ma carte son, c'est mon ordi il est plus véloce. » Tiens, il y a Céballot qui vient d'offrir encore des subscriptions. Merci Céballot. « Mon ordi il est plus véloce. » Alors ça c'est encore un autre concept, c'est-à-dire la latence... Euh, elle est fonction du driver de la carte son. C'est-à-dire oui. que le moteur audio de la station de travail audio numérique va exploiter ce driver pour reproduire l'audio. Mmh. Mais là, on n'est plus dans le domaine de l'export. L'export, c'est une opération mathématique de de transformation qui nécessite aucun euh, qui, qui ne prend pas du tout en compte les aspects liés à la latence ou au driver audio. Oui ouais, c'est purement du calcul
3: mathématique. C'est du calcul des mathématique. Des informations qui sont dans la station de travail et qui vont voilà. être trans tra transcrites dans un fichier physique, un fichier numérique sur l'ordinateur. Ça, ça, voilà. ça, ça ne tient pas du tout compte
0: de conversion en analogique numérique ni dans, dans, ni dans un sens ni dans l'autre. Effectivement. Mais par contre effectivement si le driver de la carte son est ouais. très efficace et propose une latence réduite. Merci SkyLux pour les 10 euros. Tiens,
2: ça c'est in, ah, in the box. Il se <rire> <'est>, <rire> passe quoi avec les dons là On sent que c'est le début du mois, les gars. Ouais, <rire> c'est ça. Mais merci beaucoup. <rire> hein. C'est super ah, sympa. Ouais, ouais. Merci, merci beaucoup. Mais attends, je, je poursuis parce que
0: si effectivement le driver est, euh, est, euh, est très véloce et très, très efficace, alors bah oui, on va avoir une plus faible latence. Donc avec ton Keystep Technos BK, parce que c'était ta question quand même, c'était ton moment à toi, tu vois. Ouais. Euh, oui, c'est sûr que sans carte son, bah, tu vas dépendre euh, de, de la carte son interne de ton laptop ouais, qui bon, peut voilà. être un si peu plus lente, oui. si c'est un PC bah, euh, tu as Asio for All que tu peux utiliser qui a un driver générique pour pouvoir avoir une latence réduite en Asio si tu as un Mac et qu'il est relativement récent, normalement tu n'as pas de soucis mmh. voilà. avec Core Audio ça marche très bien donc, euh, il ne faut pas d tout confondre.
3: D'autant plus que, que euh, c'est vraiment... Le, le, à ce moment-là, c'est pour la restitution dans tes oreilles au moment où tu joues. Parce que j'imagine que le tape il est branché en, en USB dans l'ordinateur, pas dans la carte son.
0: Absolument, il est branché en USB dans l'ordi. Mais du coup, quand tu vas appuyer sur une touche, oui, si tu utilises un, un, un VST, un instrument VST, le, le moteur audio utilisera le driver de, de audio qui est, qui est paramétré au moment où tu l'utilises. Et donc, euh, bah, si ton driver audio natif de ton ordinateur sans carte son n'est pas efficace, tu vas avoir une méga latence au jeu.
3: Oui, entre, entre la touche et le... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que c'est dans l'ordinateur, le temps, de la latence, jusqu'à ce que ça arrive dans ton casque. C est, c est le, parce que la latence, c'est sur une carte son quand on enregistre avec un micro, euh, c'est le temps pour que la carte son traduise en, en numérique et que ça rentre dans l'ordinateur, et puis qu'après, ce soit retraduit en analogique pour aller dans nos, dans nos oreilles. C'est pour ça qu'on a les, les, les sorties directes pour pouvoir monitorer son latence. Mais là, dans le cas du Keystep, on, divise, enfin, on ne divise pas par deux, mais on utilise il n'y a qu'une seule moitié, c'est le, le, le canal entre
0: l'ordinateur et, et la sortie. Ouais, je est, pense que euh, c'est surtout quand tu vas utiliser les instruments VST que ça, ça pourrait poser problème. Et encore, c'est pas dit, il faut tester, tu vois. Ouais, c'est pas dit. Ouais, ouais. Ça dépend des ordinateurs, ça dépend des stations de travail, ça dépend des plugins, ça dépend de la charge globale de, du projet, ça dépend de pas mal de trucs, de oui, la taille des buffers. Voilà, tout ça. Si
1: tu utilises un, un gros plugin qui bouffe beaucoup de CPU, ça a une influence sur la latence ou Ouais. Ça peut... euh, alors attends, enfin, sur
0: la latence, non. Ça peut... Euh, il peut y avoir fait... un, un rattrapage de la latence, non ce qui a une influence, euh, c'est si ton plugin il bouffe beaucoup de CPU, tu vas vouloir augmenter la taille de tes buffers pour ouais. pouvoir réduire l'empreinte de, de TVST sur ton CPU. Hein. Il y a, une, ouais. y a une relation directe entre les tailles de buffers. Hein. Regardez dans vos documentations de logiciels, mais la taille des buffers, c'est ce que vous paramétrez en, en nombre de samples. Donc 128 samples, 256 samples, 512 samples. Dans tous les logiciels, il y a ça taille de buffer. Et parfois, c'est oui, même lié aussi, au driver de la, en de la carte entrée. son.
3: C'est en entrée, c'est quand tu utilises les entrées de ta carte son. C'est pas quand tu travailles en interne. Tu t'en fous de la latence quand tu travailles en interne.
0: Alors, pas forcément, parce que euh, quand tu travailles en interne, euh... France, oui, si, parce que si tu utilises pas d'effets, j'allais dire, dans le cas d'utilisation d'effets, c'est important, mais si tu utilises pas d'effets externes, tu pas besoin. Donc, c'est pas important. donc, non, il y a pas de, de, ouais. si ouais. ouais, euh, de souci. Hein.
3: Enfin, tu auras la latence de sortie euh, naturelle de, de la carte son qui peut-être être un peu plus lente
0: qu'une euh, qu autre, mais, euh, mm -hmm. mais
3: c'est n'est vraiment oui, mais pas comparable avec dire, la
0: latence en entrée. Euh, oui, mais si, parce que ce que je voulais dire, c'est que euh, à partir du moment où tu arrives avec un gros plugin qui consomme beaucoup, Potentiellement, ouais. ça va impacter ton CPU beaucoup plus ouais. fort que ce que tu avais anticipé. Ouais. Donc, tu ouais. vas vouloir, tu, tu risques peut-être d'avoir des clics audio, tu vois, des petits glitches, des petits machins comme ça. Donc, tu vas dire, ok, comme les sondiers me l'ont expliqué, je vais augmenter mes tailles de buffer. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Du coup, ça va augmenter la latence. Et comme Attends, Techno oui. euh, Techno Zbeka, il nous dit, je veux faire de la musique et qu'il emporte son Keystep, c'est qu'à un moment donné, il va vouloir en jouer. Tu vois donc, s'il veut en jouer, euh, bah, il va appuyer sur des touches à un moment donné. S'il augmente sa latence, bah, il va y avoir un peu plus de latence. quoi. Tu, tu, tu vois d'où je veux en venir. Donc, on, on recommanderait un, un,
2: un driver euh, ASIO. Quoi. Euh,
0: en, plus... bah, ça dépend de ce qu'il a comme laptop. en fait. Euh, moi, je, mm -hmm. tu vois, moi, avec un Mac, j'ai aucun souci. Je ne veux pas faire l'apologie du Mac. Je suis PC plus Mac à la maison. Donc, euh, j'ai vraiment aucun souci avec les deux plateformes. C'est sûr mm -hmm. que avec le Mac M1 euh, que j'ai acheté récemment, là, euh, c'est juste... Euh... Aucun problème avec sans carte son. Enfin, moi j'ai j'ai bossé dans la voiture là pendant 3 heures de route euh, il y a quelques jours. Euh, j'ai bossé sur mon, mon set du 12 juin. Je vous en parlerai après. Euh, mais euh, aucun souci avec tous mes projets. Euh, enfin, des 15 000 plugins. Et je suis à 40% de CPU et j'ai pas de carte son accroché et ça marche d'enfer. J'ai aucune latence.
3: Et, et Toto la France persiste et signe. La latence uniquement à en l'enregistrement. Non, Narf, les craquements, c'est le CPU qui sur, qui ne suit plus. Donc, oui, ouais, je, je suis persuadé que c'est vraiment séparé. Il y a, il y a la, la, la notion des buffers, c'est en entrée. Enfin, je me trompe peut-être, hein, je ne veux pas l'affirmer, mais j'ai vraiment cette impression-là. Non, non, tu as une latence de sortie buffers, aussi dans les
0: logiciels. Tu as la latence d'entrée, la latence de sortie. Tu as la latence ouais, mais liée est à la, la
3: conversion. Je ne suis pas sûr qu'elle qu soit Après, qu que tu ne l'entendes
0: pas, c'est une chose. Et que tu n'en aies pas besoin et que ça ne t'impacte pas négativement, c'est une chose. Mais la latence de sortie, ça existe, les gars. Oui, mais je ne suis pas, pas sûr
3: qu'elle soit gérable. Je crois qu'elle est fixe. Elle, elle est pas liée à tes buffers. Je, bah, à vérifier, mais je crois je, pas. Que je ce je ce pense à tes que buffers.
0: si, parce que en fait, quand tu fais le réglage des tailles de buffer, la latence de sortie elle augmente d'autant. Donc à mon avis, c'est directement lié. Mais après, c'est pas c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de faire de la musique quand on euh, laptop, quand on ouais, est euh, avec un laptop son, ouais. sans carte son. La réponse est euh, oui. Euh, oui. Après, en fonction de la taille du projet et de la, de la configuration des tailles de buffer, on a des clics, on n'a pas des clics. Voilà, et on a de la latence ou pas de la latence quand on va jouer de ces instruments, ça dépend. Ça oui, dépend et en fait, ça
3: veut dire, c'est simplement, est-ce que le PC est suffisamment capable de gérer le projet à oui, suffisamment absolument. puissance CPU Oui, absolument ouais, tout à fait. Et donc, s'il ne l'a pas, il faudra faire des frises, il faudra, faudra, faudra trouver des astuces. Ouais, Mais bah, encore une fois, ça fois des exports rien audio, les...
0: des audio, des stems audio, des frises. Ce n'est pas la carte son qui fera la différence.
3: C'est simplement le fait d'avoir une CPU suffisamment puissante et suffisamment ouais. noire.
0: Parlons peut-être aussi euh, rapidement... Euh, des traitements internes, hein, parce que les résolutions en bits, la CS32, c'est aussi très important pour, euh, pour les traitements internes. Quand vous allez ajouter un effet, une reverb, euh, un égaliseur, euh, la précision avec lesquelles ces traitements ces calculs vont s'effectuer, elle va dépendre du logiciel et du, et du réglage de votre projet. Oui. Euh, alors Je sais qu'il y a certains logiciels qui fonctionnent par défaut à 32 voire 64 bits, quelle que soit la résolution du projet, oui. euh, qu'on qu paramètre en entrée ou en sortie mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les logiciels. En tout cas, pour moi, la bonne pratique, c'est minimum de toujours se mettre en 24 bits, euh, y compris et surtout à l'export, parce que quand on va faire son export, là, les effets vont être recalculés, et, et c'est toujours mieux d'avoir une reverb calculée en 24 bits qu'une reverb calculée en 16 bits. quoi. Mmh. Voilà. Euh, petit conseil d'amis. <rire> Et en plus ça m'a été confirmé ça par, c'était marrant parce qu'on a eu cette discussion avec euh, Architect qui m'a fait le mastering de, mmh. euh, de mon EP euh, et qui, j'avais envoyé des, des versions 48 kHz de mes mix. Il me disait pourquoi tu fais du 48 kHz Et euh, je dis bah, parce que je travaille en 48 tout le temps moi, je, je fais de la vidéo donc ça marche mieux avec la vidéo parce qu'il y a toujours le bon nombre d'images. Sinon 44.1 ça rentre pas bien, il y a toujours une moitié d'images qui ne passent pas. Alors, on s'en fout, en réalité, parce que la plupart des logiciels savent le gérer, mais c'est juste une habitude que j'ai de travailler en 48. Et alors, il a fait toute une batterie de tests pour me montrer qu'en 44.1 versus 48, euh, ça servait à rien. Il m'a fait les, les zooms sur les formes d'ondes et tout. <rire> ça, <c 'est... rire> Pointu, le gars. <rire> Pointu. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, vous prenez pas la tête avec euh, euh, aussi euh, la partie 44.1 versus euh, euh, 88 ou 96. Euh, c'est vrai que la, la plupart du temps, on n'entend vraiment pas la différence. Enfin, même tout le temps, on n'entend pas la différence. Et, et là encore, il m'a fait un export. Euh, parce que j'avais fait un premier export en 96 kHz aussi. Parce que comme j'étais à 48, j'avais fait un export à 96. Il m'a dit non, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, regarde, je te montre euh, tes sons là. Pareil avec euh, image à l'appui, des formes d'ondes. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Tout ce que ça fait, c'est que ça te fait de la charge TPU en plus. Parce que tu as plus de mal à traiter le fichier 96 qui mmh. est deux fois plus gros. Mmh. Donc, euh, bon, pff, peu importe. Je, je me bats pas. Peut-être qu'un jour, on trouvera qu'il y a effectivement une différence. mais je... Pour moi, c'était pareil, en fait. Voilà, allez hop. Super euh... Avant, on utilisait même du 96 kHz, à part tuer le CPU, ça ne change pas grand-chose. Total La oui, France, tout tout vois, ouais. il dit exactement ce que je viens de dire. C ça, ça, ça a eu son intérêt
3: au début, quand, on était, quand, quand les algorithmes ne maîtrisaient pas encore totalement les suréchantillonnages. Maintenant, euh, ça suréchantillonne très facilement, donc du coup, euh, les systèmes passent de l'un à l'autre sans rien, sans vraiment aucun problème. Et même les, les questions de, de ceux qui me disent, oui, j'en relais en 96 parce que comme ça, je peux ralentir. Tout ça, pff, non, franchement... Euh,
0: Allez, si ah, vraiment persuadé, pourquoi pas, mais... il y a Coyote qui n'est pas d'accord. Mais... Coyote, Coyote, il nous dit, démontrer avec un éditeur de sample, ça vaut rien. Ce que tu clash. vois, n'est pas ce que tu entends. Blam Bam Bam Le clash. Bah, oui, mais alors si là, justement, j'ai vu la démonstration Bizarre que J'ai vu,
3: vu la démonstration avec un oscilloscope, donc du coup pas du tout ce qu'on entend est purement analogique avec une chaîne totalement analogique en entrée et en sortie avec la démonstration des différents trucs et ça ne change strictement rien On a Il s'insurge, il est santé.
0: insurgé je suis désolé, il n'est pas, voilà. pas content Pas content, pas <rire> content Mais tu as raison, mais je,
3: Mais tu n'as pas C'est ça, c'est l'intérêt du débat Mais euh,
0: en je tout cas, moi personnellement je n'y crois pas Ce que j'ai observé ce que j'ai entendu, voilà, c'est tout. Vous pensez ce que vous voulez. <rire> voilà, et ça me fait penser que Coyote étant là, on peut parler vite fait du Saint-Fest qui a eu lieu euh, ce week-end, absolument, ah, et j'en ai regardé un bout. C'était ce week-end, c'était hier en fait. Euh, hier, et Allez, ça, levez, la, tout... levez la main dans le chat ceux qui ont regardé. Toute la journée, levez la main ceux qui ont regardé dans le chat, ouais, ouais, parce que j'ai... Moi j'ai regardé un bout, je j'ai pas pu tout regarder parce que comme vous savez j'étais un tout petit peu occupé, j'ai pas pu faire mon live hier parce que j'étais complètement à la ramasse. J'ai bien avancé, je suis mi-prêt. Voilà. Mi-prêt. Spécial dédicace pour euh, tous les gens qui me suivent et qui veulent savoir où j'en suis dans la préparation de mon live du 12 juin. Je suis mi-prêt. Donc bref, le Sinfest, il y a eu euh, beaucoup de choses qui euh, ont été diffusées. Euh, pendant cette édition, euh, je vous refais le petit, euh, le petit article. Vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles en replay, bien sûr. Hein. Euh, alors moi, j'en ai regardé quelques-unes. Euh, j'ai pas pu tout regarder, mais j'ai regardé celle de Lancestor avec NR Sainte, qui est trouvé très intéressant. Euh, j'ai regardé le Mini 700FS avec euh, Michel Deutsch et Philippe Brodu. C'était hyper intéressant et ça sonne super bien. Évidemment, la présentation du Prophète 5 euh, Vintage euh, à côté du Prophète 10 Rev 4. Très, très très intéressant et puis plein et plein d'informations sur euh, euh, les nouvelles fonctions euh, les différences les, enfin, les choses en plus les, les, les choses en moins et puis spécial dédicace au clavier de jean-michel morin euh, du prophète 5 vintage qui fait chplac le clavier oui. est complètement défoncé voilà, mais c'était rigolo. J'ai regardé euh, le machin modulaire de de Delevagne, euh, c'était aussi très intéressant. Une bonne présentation d'un setup modulaire euh, qui marche bien, avec un concert le soir même, dont j'ai regardé un bout aussi, qui était intéressant, très, très chouette concert, euh, qui est aussi disponible en replay. Enfin bref, il y a plein de trucs, euh, j'en ai regardé quelques-unes, hein, euh, j'ai regardé l'ARP 2600M aussi, avec... Euh, euh, nos amis de, du Synthet Fest qui faisaient cette présentation comparée entre l'ARP 2600 full, full Size et l'ARP 2600 Mini. Euh, bien sûr, il y a eu la euh, présentation du Mode Wave. Je ne sais pas où il est, mais je l'ai vu, la présentation du Mode Wave par Michel Deutsch aussi. C'était très sympa. J'ai regardé le truc de Moss Lab avec l'Emu Modular. C'est incroyable. Enfin bref, il y a vraiment une super euh, une super session, vraiment pas mal. J'ai pas tout fini de regarder. Et puis surtout après, il y a les concerts qui sont intéressants. J'en ai regardé trois, je crois. Euh, j'ai regardé Olivier Delevagne. Euh, j'ai regardé. Euh... Oh J'ai regardé Panic Girl. Hein, et j'ai regardé. Ah, j'ai regardé 12 Squarn avec le Mutatrophine. Euh, un peu expérimental, mais très intéressant euh, à 23h45. <rire> Avec des images intéressantes, on aurait dit, euh, je sais pas si c'était euh, des images réelles d'une vraie coloscopie, mais en tout cas c'était c'était très sympathique. <rire> c'était bizarre. On a eu des concert leçon, par de par Animal
3: Kid très très bon aussi.
0: Ouais. Euh, et j'ai regardé ça, euh... Caterline aussi. Super. Franchement super. Ouais. Je vous le conseille, honnêtement. Allez-y, regardez les replays, c'est dispo. Faites-vous plaisir. Voilà,
3: c'était une des questions qui, euh, qui remonte à, euh, pas mal, c'est est-ce qu'il y a des replays Donc,
0: euh... bah, la réponse est oui, visiblement. Ouais, ouais, il y a, y a plein de, plein de replays partout. Euh, donc voilà, le mode wave a l'air prometteur, nous dit-on. Bah oui, c'est bien. <rire> Laurent Doucet, une coloscopie sérieuse. Bah je te laisse regarder la vidéo de Toil Square, <rire> C'est rigolo. <rire> ça m'a fait penser à ça. <rire> bon, c'est désolé hein, pour ceux qui ont fait le, la vidéo. C'était rigolo. Regardez la vidéo du
3: patron de Regarde. corps qui explique la genèse du 700, ça disparaît demain.
0: Comment ça, ça disparaît Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah écoute,
3: histoire, Kaimoto hein nous dit ça. Bah non. Pour redire quelle vidéo disparaîtra à midi. Donc il y aura peut-être des vidéos qui vont disparaître, faute de se déplacer.
0: Quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais non, c'est pas possible. Ah Coyote. oui, attends.
3: Sauf l'interview de Fumo, Fumio Mieda, on a l'autorisation que pour 48 heures.
0: Ah d'accord. Bah, bah allez la voir très vite alors. Et puis faites un export. Internet, n'oubliez rien. Vous savez Qui republia.
2: <rire> voilà, allez vous faire striker sur YouTube. Alors pour des raisons légales, en fait, évidemment, c'était une blague. Hein. On propose pas du tout de faire ça à notre public. Voilà. Non, ouais, on <rire> cette chaîne-ci. Non, 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 non. Allez, allez, on passe à la suite
0: euh, parce qu'il y a encore plein de trucs. C'est parti. Papa Jingle, papa Jingle. Girl. Question de Tom TomTom63. Bonjour les sondiers. Bonjour TomTom63. J'ai une question euh, pour vous. Est-il possible d'utiliser un arpégiateur logiciel pour jouer avec un synthé qui n'en a pas Je m'explique. J'ai un synthé MOOC Subfati qui n'a pas d'arpégiateur et j'essaie vainement d'utiliser celui de mon dos pour qu'il traite le flux midi avant de le faire jouer à ce même synthé. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Faut-il obligatoirement passer par un clavier maître pour pouvoir jouer en live. <rire> Excellente question. Alors, euh, mon cher TomTom63, euh, ça fait appel à un concept que peu de gens arrivent à comprendre du premier coup. Mais il faut imaginer un clavier dans ton synthétiseur dissocié du synthétiseur lui-même. Tu vois, quand tu as ton MOOC Subfati, il y a un clavier attaché dessus, d'accord. Et quand tu appuies sur les touches, eh ben, les touches, elles font euh, jouer le moteur sonore. Ce que tu veux faire, c'est faire en sorte que avant que euh, les informations de notes arrivent à ton moteur sonore, tu veux intercaler un arpégiateur. Et bien pour ça, il faut utiliser la magie du midi. Donc il faut que tu déconnectes ton clavier physique de ton subfati. Tu le tu le déconnectes virtuellement bien sûr. Hein, tu vas pas l'enlever. Mais pour, pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle le local off. Donc tu dois trouver normalement dans ta, dans ton synthétiseur une fonction qui s'appelle local off. Et avec cette fonction euh, tu vas te connecter à ton ordinateur et le flux MIDI va partir de ton clavier, rentrer dans ton ordinateur et ensuite sur ton ordinateur tu vas paramétrer une piste MIDI qui va aller faire jouer le son de ton subfati. C'est à dire qu'en fait au lieu de faire jouer directement euh, depuis le clavier vers le subfati tu vas faire un petit saut par ton ordinateur et au moment évidemment là tu me vois venir où tu vas faire ce saut par ton ordinateur tu vas intercaler ton arpégiateur ce qui fait que les notes MIDI, elles vont traverser l'arpégiateur avant d'atteindre ton moteur sonore. Ça nécessite de configurer euh, ta piste MIDI pour euh, qu'elle joue sur le bon canal, celui que tu auras paramétré en réception sur ton synthé. Ça nécessite que ta piste, elle soit euh, en, en écoute, en, on dit aussi en monitoring. Euh, et, et ensuite, tu vas pouvoir utiliser le clavier de ton subfati avec un arpégiateur intercalé au milieu. Local-off, ça s'appelle. Voilà.
1: C'est vachement bien, ça. Je connaissais pas. Bah oui. Le local off. Bah oui, le
0: local off, ça sert à ça. Enfin, en partie. Enfin, pas que, hein, mais ça, ça sert en partie ouais. à ça. Ça te et permet de déconnecter. Et le nous dit le Blue Harp est un super VSTi arpeggiateur arpe gratuit. Voilà. Donc, local off, si vous avez euh, des questions par rapport à ça, vous pouvez le faire en MIDI, des MIDI, MIDI DIN classiques, hein, ou en USB. Ça, ça marche aussi. Donc, euh, euh, pour être en local off et faire cette euh, connexion bidirectionnelle entre un clavier physique et son synthétiseur associé, il faut connecter le in du synthé dans le out de l'ordi et le out de l'ordi dans le in du synthé. In, out. En croisé. Voilà. In, out. Local, off, in, out. Et ensuite, vous verrez, quand vous appuyez sur les touches et que la piste n'est pas en moniteur, vous n'entendez rien. Et là, vous paniquez. vous dites, ah, mon synthé, il ne fait plus de son. Ça ne marche plus, c'est cassé. C'est normal. Il faut créer une piste, midi, la mettre sur le bon canal et ensuite, traverser cette piste. Bon, bref. Ouh, pareil pour un step sequencer, bien sûr, Damgar. Oui, 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 ça marche pour tout.
2: Pour tous que, les effets MIDI. Est-ce que tous les synthés ont le mode local off euh, Bonne question. Tous
0: ceux que j'ai croisés euh, l'avaient. Euh, après, euh, ça dépend peut-être de la taille du truc, mais y a, je, je connais très peu de synthés qui l'ont pas. Enfin, J'en connais aucun en fait.
3: Et s'ils ne l'ont pas, euh, tu utiliserais quoi Un canal différent enfin, un... Tu t'enverrais sur un canal, est-ce que, que ton synthé, il en, en attend un autre, donc il laisse, le laisse
0: passer euh, avec Je le pense bond, que ce serait très difficile, parce que si tu peux pas déconnecter virtuellement, c'est fait couper le ouais. lien entre le clavier et le moteur sonore, tu n'empêcheras pas en fait, ton clavier
1: euh, ah oui, physique d'envoyer la note directement midi, ouais. au
0: moteur. Ouais, donc, ouais, la fonction elle est aussi là pour ça, elle est, elle est là pour déconnecter le clavier physique de son moteur de son. D'accord. Donc après, c'est un aller-retour dans l'ordi, avant de revenir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on connectait un clavier-mètre dans le temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup de claviers-mètre en USB et qui ne produisent aucun son. Hein, des grands claviers 88 notes qui n'ont aucun son à l'intérieur, mais qui n'ont juste qu'une fonction clavier qu'on connecte en USB. Mais la vérité, c'est qu'avant, il y a longtemps, <rire> on avait un vrai clavier-mètre, c'était un piano numérique, un genre de truc, un Roland, par exemple, le RD700, euh, qui a été un, un clavier-mètre euh, mythique euh, des années 80-90. RD 500, 600, 700 là, enfin des claviers Roland, tout le monde en avait un. Et on connectait en midi in out là, comme j'ai dit, croisé. Et puis il y avait le midi through sur le clavier. Et en fait, comment on arrivait à, à adresser les appareils supplémentaires On les connectait sur le midi through et on mettait un synthé en rack à côté ou deux synthés en rack qui avaient chacun leur canal midi. Et le cheminement c'était, pardon, clavier, <rire> clavier du clavier maître qui arrivait dans la station de travail, qui revenait dans le MIDI-in, qui repartait par le MIDI-through pour aller taper le, 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 rack, euh, le synthé en rack à côté qui était sur un autre canal. Et comme ça, on pouvait, euh, si on avait le synthé principal plus euh, deux synthés en rack, donc trois canaux MIDI en tout, bah, en fonction de quelle piste on choisit sur son, sa station de travail audio-numérique, euh, on change de son. Oui, on bah en fait en le... le
3: bon, le synthé différent.
0: Bah voilà, tu orientes juste, ta piste en moniteur, tu, tu, tu l'orientes juste sur la bonne machine, et ça se fait de manière informatique, par le, la station de travail. Et cette technique Avec le peut local aussi off, tu peux, aussi, hein.
3: tu, tu, tu peux aussi envisager d'utiliser, si tu as, si as un synthé avec un clavier, euh, mais c'est pas ce synthé là que tu veux jouer, tu veux jouer un, un, un synthé rack euh, et, et, et qui a pas de clavier, justement, tu peux utiliser le local off pour envoyer le midi sans que ton clavier y sonne, quoi. Absolument, euh, tout à, à fait, ouais,
0: ouais. complètement, c'est une fonction d'ailleurs qui existe. Euh, merci Macrocy pour les 5,49€ qui nous dit « Je suis à la bourre, il y a déjà eu plein de cafés, j'espère, sinon le CNARF il est prêt. » Oui, c'est vrai, du café, regardez, du café, Ah, café. si vous voulez nous offrir un café sur Tipeee, tipeee.com. C'est possible pour qu'on soit bien, bien réveillés. Bon, j'espère que ça vous a plu cette euh, explication sur les claviers maîtres. C'était cool, non je, je sens que jet toi tu es au taquet là, sur ce sujet, tu vas tester Mais... ce soir.
1: En fait, je. Ouais, 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 peut-être. Je vais essayer de me, me pencher dessus. Mais ça veut dire concrètement, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais c'est une question. Ça veut dire qu'avec euh, un, un WaveState ou avec un. N'importe quel synthé, un MS-20FS euh, par exemple, je peux jouer du pigment avec Ah, bah oui. Ou bien ou j'ai pas compris. Tu peux.
0: Ouais, ouais, tu sans peux. aucun problème. D'accord. Donc tu viens de t'acheter un clavier-mètre pour rien, c'est bien ça <rire> La gamelle du sondier Non, te mais c'est important d'apprendre. Hein. Je te vois.
2: Non, mais je après, c'est bien de pas avant. avoir. C est, c est, je trouve que c'est bien de pas avoir à reconfigurer, enfin, d'avoir un clavier maître euh, exprès pour. Euh, oui, c'est pratique. Tout TVST, oui, et deux claviers, c'est toujours utile, synthé, juste pour synthé. Ouais,
0: ouais, c'est clair. Euh... Ouais, ouais. Le midi, c'est toute une histoire, ce canino. Tu as raison effectivement voilà alors on a parlé du saint fest on a parlé des questions de technos BK, de tom tom 63 merci à vous pour ces super questions j'espère que les réponses vous ont plu je veux parler avant qu'on commence du 12 et 13 juin alors euh, vous avez suivi peut-être j'espère euh, vous savez récemment j'ai fait une interview de Joachim Garraud, ça fait pas mal de temps que je vous parle de Joachim Garraud c'est un, un producteur, DJ bien installé dans la profession je vous renvoie à l'interview qu'on a fait ensemble sur la chaîne Les Sondiers il m'a invité récemment pour parler de mon EP dans son propre show qui a lieu les, les jeudis, d'ailleurs il a fait la dernière émission de la saison jeudi dernier là. et alors pourquoi je parle de Joachim parce que euh, il fait une opération spéciale et euh, je vais vous laisser découvrir de quoi il s'agit. Je pense qu'il en a déjà dit pas mal, mais cette fois-ci, il nous a fait une petite vidéo. Je vous la passe tout de suite, c'est maintenant.
4: Bonjour, je suis Joachim Garraud. Je vous donne rendez-vous le week-end du 12 et 13 juin pour une opération nationale de soutien à la musique électronique française. Euh, je pense que de toutes les professions, une qui a le plus souffert de cette crise sanitaire, ce sont les DJ, les artistes et c'est pour cela que j'ai décidé de mettre en place avec des partenaires ce, ce week-end de soutien national, le 12 et 13 juin, qui va être une collecte de fonds qui va se faire durant le week-end. Ça va se faire sur le site internet 1213juin.com. Il y aura énormément de cadeaux à gagner, puisque beaucoup de partenaires m'ont rejoint pour faire de ce week-end une fête euh, autour de la musique électronique pour aider nos DJ. Donc rendez-vous le 12 juin. Ça démarre à 9h du matin et je compte sur votre solidarité pour aider cette profession juste au moment où ils vont vraiment en avoir besoin parce qu'on va à nouveau pouvoir faire danser les gens. Merci.
0: Voilà, ça c'était Joachim Garraud. Euh, je l'applaudis Joachim, tiens. Allez. Donc vous avez compris, le principe, c'est une opération de soutien au DJ. Et euh, dans cette opération de soutien au DJ qui aura lieu, donc qui va commencer le 12 juin, vous allez sur le site euh, 12-13-juin.com, vous tombez là-dessus, c'est une espèce de compte à rebours, 4 jours, 11h, 47 minutes, 57 secondes, euh, avec des partenaires. Alors là, vous voyez, il y a un logo bizarre, c'est Renault. <rire> voilà, ok. Donc, euh, okay. Jean Rouillé Automobile, voilà, donc c'est bizarre, c'est des, des voitures. Hein. Woodbrass, ça, vous connaissez. Pioneer DJ, vous connaissez. FG for DJs, euh, ça c'est Radio Feel Good. Chauvet, euh, et donc quand vous allez sur donc du matériel de DJ, et là quand vous allez sur le petit euh, bouton Demande d'aide pour DJ, vous pouvez faire un petit don, si vous voulez bien sûr. Hein. Euh, mais ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est qu'à partir euh, du 12 juin, euh, quand le compteur sera terminé, et bien sur cette même page là que je suis en train d'afficher, 12-13 juin.com, euh, il y aura un, un stream, euh, qui va démarrer avec un line-up de folie furieuse. Euh, donc, il va y avoir plein de DJ. Euh, Joachim en, en a dressé la liste, mais enfin, euh, je, je les ai pas tous en tête. Mais enfin, il y, y a des gens plutôt euh, très très bien installés dans, dans la profession euh, qui vont se produire dans divers endroits et qui vont jouer dans plusieurs villes. Et Joachim m'a demandé à moi de jouer aussi. Ouais, la grande donc, question, je jouer. à quelle heure tu passes quoi Voilà. Alors, je vais vous le dire. <rire> je vais vous le dire, mais euh, comme on est 25 DJ et qu'il y aura, je crois, que, que un nombre limité de plateaux, euh, euh, tous les DJ ne vont pas passer, on va pas passer tous les sets en, dans l'intégralité. Euh, donc il y aura un stream et on verra des morceaux de sets. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que mon, mon set ainsi que les sets des autres, vont être, euh, il y aura une captation. Euh, qui sera faite, et donc je, je, je diffuserai ensuite ma captation sur la chaîne ou ailleurs, enfin peu importe, on verra, on s'arrangera, pour que vous puissiez voir mon set. Et, et euh, aussi, j'ai prévu de faire un débriefing de, de mon set, pour que vous puissiez comprendre comment je l'ai préparé. On a fait un live Twitch, euh, pas dimanche là, le dimanche d'avant, où je vais commencé à vous expliquer un peu comment tout ça a été organisé. Euh, on fera un débriefing ensemble, si, si vous voulez, pour pouvoir voir un peu comment je me suis débrouillé, comment j'ai paramétré mes sessions et, et ce que je compte faire en live, qu'est-ce qui va être préenregistré, qu'est-ce qui va être joué en, en vrai, etc. Donc, on fera ce débriefing et il y aura le, le set, euh, voilà, normalement, sauf si, sauf si ça ne marche pas. Il <rire> n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, donc moi, je, je Mais... vais
2: passer le matin et l'après-midi du 12 juin. Le, le, le deal, c'est quoi C'est que tu, tu, tu joues ton set dans un Renault Kangoo ou comment ça se passe Alors, alors je ne peux pas
0: encore le dire parce que c'est étrange, mais euh, c'est quasiment ça, ouais. Ah d'accord. un truc un peu, un peu genre Intéressant. Comme ça. Intéressant. Ouais, intéressant. Voilà. Un, un point, c'est que pas mal de gens m'ont dit « est-ce qu'on est qu peut venir te voir ?» Malheureusement, non. On ne pourra pas accueillir de public. Donc, ça sera uniquement virtuel. Et ça sera sur des plateaux, des plateaux de télévision, en quelque sorte, qui vont être préparés pour l'occasion, dans des endroits étranges. Euh, et, et donc, il euh, y aura une rediffusion euh, de, de, ce, de ces plateaux sur le, le site 12-13-Juin.com. Alors, moi, je passe le matin, alors je crois que c'est aux alentours de 10h moins le quart, dans un premier, un premier set. Et l'après-midi, je crois que c'est vers 4h, voilà, aux alentours de 16h. Et t'as réussi à caser tout tes scintés dans une Twingo, c'est fou. <rire> tout mon studio y est passé, tout. <rire> donc voilà, euh, je ne sais pas trop, euh, en fait, euh, je ne suis pas tout à fait prêt, pour être honnête avec vous, je suis mi-prêt. Voilà. Ça veut dire mi-pas-prêt en même temps. Et euh, j'espère que ça, ça va bien se passer. Voilà. Euh, donc pour avoir plus de détails sur le line-up, vous pouvez aller sur le, le, la page Facebook de Joachim garro euh, dans laquelle... Euh, il détaille le line-up, Attendez, je vais essayer de quand même vous donner des infos là-dessus parce que euh, c'est pas un petit line-up, hein. d'ailleurs ça fait un peu flipper, je me dis mais qu'est-ce que tu fais là Knarf <rire> C'est cool, honnêtement j'adore ça, euh, je trouve ça sympa, euh, et alors le, le point aussi qui est très intéressant c'est que le soir à 18h, 18h ou 18h30 je sais plus, on va avoir euh, un plateau avec tous Les DJ qui auront joué euh, la journée et ceux qui joueront le lendemain. Euh, donc il y, y a énormément de monde. Euh, donc euh, j'essaie de retrouver le. Évidemment, je ne le retrouve pas. C'est très drôle. Donc vous avez euh, dans la liste des DJ, il devait y avoir Bob Sinclair, mais finalement il ne peut pas venir. Oh, Bob Sinclair. Euh, mais sinon, il y a Feder, Offenbach, euh, il devait y avoir aussi. Euh, euh, j'ai vu Petit Biscuit, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Il y a... il y a... Et donc,
3: physiquement, vous allez vous retrouver sur un ou plusieurs lieux ensemble, quoi. C'est pas, ouais, pas chacun dans son exactement,
0: coin. Exactement. exactement. Donc, euh, voilà, ça va être... Euh... Alors, je sais pas ce qu'il a fait, des publications où il y avait le line-up, mais je les retrouve plus. Donc, euh, voilà. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde a refusé. Il y aura plus que moi. <rire> On verra, je sais pas. Voilà. Voilà. <rire> Seb Dan, dans quel concessionnaire tu joues <rire> ah, Peut-être, je ne sais pas, que je vais jouer dans un kangoo, si ça se trouve. J'en sais rien. La 4L, c'est un... la meilleure, pas besoin de débrayer pour enchaîner les morceaux. Le logo Renault est un gros, gros indice. Ouais, c'est vrai. Le logo Renault est un gros, gros indice. C'est vrai. Bref, euh, voilà, c'était tout pour, euh, pour le 12-13 juin. Je vous laisse découvrir et on va passer à la suite. Parce qu'il y a une suite Enfin, je crois. Euh, dans les news que on a vu passer cette semaine, il euh, y a plusieurs choses que... Déjà, je voulais vous en parler la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler la semaine dernière. Mais il y a un truc qui m'a vraiment euh, fait triper la semaine dernière. C'est une news que vous avez peut-être vu passer. Euh, C'est le Matrix Brut tout noir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. C'est un Matrix Brut qui est entièrement noir. Alors, je vais essayer de retrouver la photo. Sinon, je vais vous montrer la photo sur Gear News. La voici. Regardez. Un Matrix Brut tout noir. Il n'est entièrement noir. Il y a des touches blanches. Parce
2: qu'avant, ah, c'était quoi C'était gris. C'était gris et sur les côtés, le bois était couleur bois. Quoi. Ouais, exactement.
0: Là, c'est tout noir, tout noir. Donc, le, les côtés sont noirs. Le, le truc est entièrement noir. Donc, là, vous voyez, derrière. C'est noir, c'est
2: beau. C'est une édition limitée ou alors C'est une édition limitée,
0: il n'y en aura que 500. D'accord. Et euh, disponible en pré-order à 1999 dollars. Alors je ne sais pas en, en euros combien ça fait, mais ça ne doit pas faire loin de 1999 euros. Parce qu'en général, on se fait toujours arnaquer avec la TVA.
2: Mais c'est euh... la vie. Donc euh,
0: voilà. Juste petite euh, news sur le fait que Arturia sort une version noire du Matrix brut. J'espère une version noire du polybrut en réalité. Je sais pas si. Ça a l'air sympa,
2: ça. Tu es client du Matrix Brut, Asmat, ou pas Oui, moi je pense que je serais client du Matrix Brut. Euh, perso, je préfère la couleur originale. Mais. Oui. Euh... Ouais. ouais, non, je suis. Euh... J'aime bien, bah, bien ce genre de synthé où tu as vraiment le, tous les contrôles en façade et. Ben. Ouais. Wow. Moi qui suis... Ah, merci Jean-Christophe qui vient de typer 5 euros. Votre merci. nom cité dans l'émission. Jean-Christophe, ouais. Jean oui, Jean Jean-Christophe, 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 Jean-Christophe. <rire> euh, et j'aime bien, moi qui suis, tu sais, un peu nul avec tout ce qui est câblage et tout, euh, ou quand as, ta modulation est dans... Dans ta matrice de modulation et dans des menus, comme par exemple le Syntec qui est le, le Mini Nova, qui est forcément format réduit, donc euh, la les matrices de modulation sont dans des menus. Ouais, là, ouais. bah, tu as tout, c'est des petits pads, tu as juste à cliquer. c'est ah, Moi, exactement. je suis client ce genre de machine. Ouais, ouais
0: c'est facile à utiliser en plus. Enfin, malgré. Euh, c'est facile et en même temps, c'est pas simpliste. Tu vois, c'est mm -hmm. ça qui est bien dans, dans ce genre de machine. C'est ultra ouais. puissant, il y a de la connectivité CV en modulaire et tout, c'est cool. Alors là, je vois 2299 euros, donc je pense que. Ouais, je, je... Ça m'étonnerait qu'il soit moins cher en noir. Donc voilà, prenez les prix avec précaution. De toute manière, regardez vous regardez les, les prix dans, dans vos magasins favoris. Euh, c'est toujours mieux que de nous écouter dire que tel prix, c'est tel prix. Parce qu'en général, on a toujours faux. OK, Matrix Brut Noir, c'était cool. J'adore. <applaudissements> Allez, autre news dont on n'a pas parlé la semaine dernière, euh, mais qui me semble assez important, euh est-ce qu'on a parlé de Reason 12 ou pas Je ne me rappelle pas si on a parlé de Reason 12. Il y a une nouvelle version, Reason 12. Il, me semble. Voilà. Il te semble qu'on en a parlé, ou on a parlé oui, Ouais on a parlé de Bitwig. On a parlé de Bitwig 4. Mais... Je ne me rappelle plus. Bref, si on n'en a pas parlé, euh, on, on a Reason 12 qui est sorti. Euh, donc, euh, honnêtement, euh, je ne vais pas vous faire l'article de Reason 12. C'est un environnement euh, complet dans lequel vous allez pouvoir... Euh, paramétrer des instruments virtuels. Sa, sa marque de fabrique, c'était qu'on pouvait euh, en fait le retourner, vous savez, et puis mettre des câbles derrière. <rire> c'était marrant. Et puis il mm -hmm. y avait cette espèce de truc où les câbles, ils se baladaient comme ça. Avait, euh, les câbles qui avaient une espèce de, de mouvement physique. Euh, je pense que ça devait prendre euh, plus de CPU que le son en lui-même, euh, cet affichage. Mais <rire> C'était très intéressant. Donc là, si vous êtes intéressé par euh, Reason 12, vous pouvez l'essayer gratuitement. Euh, premier mois gratuit. Voilà, « Cancel Anytime euh, ». Et euh, donc, 75 instruments. Donc là, il faut s'inscrire. Euh, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mais euh, bon, si vous êtes intéressé par ce type de logiciel... Euh, oh, il paraît qu'il sort qu'en septembre. Alors, attends, parce que moi, j'ai vu qu'il était déjà sorti. Sortirait-il en septembre uniquement Oui, en fait, il faut juste laisser ah, son oh, adresse email. Ouais. Vous avez raison. Il n'est pas sorti, il a été annoncé, veuillez m'excuser. Il a été annoncé, voilà. Reason 12. J'applause. Je fais le tour de ce que j'ai pas par... de ce dont j'ai pas parlé la semaine dernière parce que en fait j'ai été un petit peu frustré la semaine dernière. J'avais énormément de news et j'ai pas pu parler de tout ce que j'avais repéré. D'autres trucs que j'avais repérés également pour les possesseurs de Jupiter X et Jupiter XM. Roland vient de sortir un éditeur pour Jupiter X et Jupiter XM. Donc euh, gratuit. Hein, si vous êtes euh, possesseur de ces machines, vous pouvez aller télécharger l'éditeur euh, gratuitement. Alors euh, je pense que c'est intéressant parce que quand on a un Jupiter XM, euh, honnêtement, l'interface n'est pas des plus, euh, des plus faciles à, à utiliser. Et merci Toto La France pour les 10 euros. Il nous dit, je ne sais pas ce qu'il nous dit. Il nous dit j'ai mis mon Tipeee. J'ai mis mon Tipeee en demi-émission, euh, mais avec, avec la latence. Avec maintenant. la latence, ça arrive maintenant. <rire> merci beaucoup. C'est sympa. Euh, donc un, un éditeur euh, grâce auquel vous allez pouvoir euh, bah, paramétrer vos sons. Euh, donc... Euh, donc là, je voit un, un monsieur qui ressemble à, à Francis Cabrel et qui, qui parle, mais on ne l'entend pas. C'est pas grave. Je suis en train de montrer ça à l'écran. Euh, donc, rendez-vous sur le site Roland euh, pour pouvoir télécharger l'éditeur via Roland Cloud Manager. Euh, donc le Roland Cloud Manager, grâce auquel vous allez pouvoir télécharger plein de trucs, à la fois des bibliothèques, mais aussi vous allez pouvoir télécharger l'éditeur en question. Euh, dont on vient de parler. Voilà, voilà. Blast, toi, je te sens dépité par cette news, parce que tu n'as pas du roland Jupiter XM. Il te non. faut absolument un Jupiter XM ou un Jupiter X pour que tu puisses profiter de l'éditeur. Oh, non. Très bien. <rire> <rire> Merci. <rire> bon, mais sinon, il euh, y avait des trucs dont tu souhaitais parler. Est-ce que tu peux nous parler de la RD9 Toi qui es euh, très, très RD9
3: euh, de non, la seule chose, c'est qu'elle est, est maintenant en pré 349 euros euh, ou 249 livres. Pound, euh, tu veux dire. Pound. pound. Et euh, ils se fritent un petit peu sur la disponibilité, donc c'est de la pré-vente. Euh, certains affirment euh, juillet, d'autres affirment pas avant le 1er décembre. Donc, euh, bon, voilà, on verra. C'est... <rire> Hier, on n'est pas toujours certain de la date de sortie. Ouais, Quand alors, ça, sort, ça sort mais bon, en fait, c'est pas sorti, on sait pas.
0: En fait, ils ont fait une annonce pour dire ça y est, c'est enfin disponible. On, on connaît enfin le prix, sauf qu'en fait non, c'est pas disponible. c'est ouais, ouais, enfin en prévente. Voilà. C'est pas tout à fait encore disponible, on peut on peut précommander, voilà. C'est ça qui est dit.
3: Et Thoman n'a pas annoncé de date sur le sur sa page apparemment. Donc il euh, euh, y en a qui a qui annonce une disponibilité au 1er juillet, d'autres
0: qui disent euh, 1er décembre. <rire> prenez pas de risques. voilà n'allons pas trop vite chers amis n'allons pas trop vite bon écoutez euh, donc si vous êtes intéressé par la Behringer RD9 vous pouvez toujours euh, aller checker sur les sites que vous aimez tant pour pouvoir l'acheter 349 euros a priori quand c'est dispo alors mm. un autre truc parce qu'on a parlé de clavier maître tout à l'heure mais euh, je suis sûr que vous n'avez pas repéré celui-là Nectar, SE 49 SE 61 Un nouveau clavier-mètre de chez Nectar Et euh, ce qui m'intéresse dans ce clavier-mètre, c'est plusieurs choses Il La a première cho... polyphonique, c'est ça Alors, il n'a pas l'aftertouch, tu vois, Alors, justement oh, ça bon, c'est okay. bon, ah, oui, il c'est Déjà qu'il n'a pas l'aftertouch, mais encore moins polyphonique bon, Mais moins polyphonique. il est plug-in and play Plug-in and play ouais. Ok, il est disponible en deux versions, 49 et 61 et euh, en fait, ce qui est intéressant dans ce clavier, c'est son, son format. Donc, il est tout petit là, vous voyez, c'est en termes d'empreinte. De, euh, là, on est en train de regarder le 49 à l'écran. C'est vraiment pas gros. Hein euh, c'est assez minimaliste, je dois dire. Mais je pense que ça s'adresse à des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir 100 milliards de contrôles. Juste avoir un tout petit clavier qui fasse au minimum 49 touches et ou euh, 61 touches. On a une petite vidéo euh, qu'on ne résiste pas euh, on ne résiste pas au plaisir d'aller la regarder, parce que c'est quand même sympa. Oups, voilà. Voilà, quelqu'un qui joue du piano. C'est fameux. Une jeune fille. Elle a des guitares accrochées au mur. Et des tresses. Voilà, donc deux claviers USB MIDI. 1,49, 1,61 un et une touche. Alors, il y a quatre boutons. Un fader, et une molette de pitch bend, et de modulation. Voilà. Expressive keys Alors ça, c'est quand on ne sait pas quoi dire quand on veut le vendre et qu'il n'y a pas l'aftertouch. On dit expressive
2: keys. Ouais, c'est la vélocité, quoi.
0: Il <rire> passe beaucoup cordreux. de temps à expliquer qu'on peut, euh, peut gérer les courbes de vélocité. Hein, qu'il gère beaucoup, très très bien la vélocité. Donc, quand on insiste énormément sur la vélocité, c'est que, vous voyez là, on voit à l'écran, courbe, enfin, modulation, pitch bend, volume fader, quatre boutons. Connecteur foot switch, USB à l'arrière, bouton on off. Voilà, franchement, c'est simplissime. Il euh, n'y a pas vraiment de quoi se prendre trop trop la tête. C'est vraiment un clavier tout simple et qui est disponible en deux versions. Euh, alors, on peut, euh, de ce que j'ai compris, euh, reparamétrer les boutons là que j'affiche à l'écran. Vous voyez, les boutons octave, euh, transpose. Euh, voilà, donc il y, y a quatre boutons et un fader. On peut reconfigurer pour pouvoir euh, envoyer des messages MIDI de son choix. Honnêtement, euh, je vous ai dit, hein, c'est vraiment minimaliste, c'est simpliste. Mais c'est là, quatre boutons. Voilà. Donc on peut faire des assignations euh, spécifiques, custom, personnalisées pour contrôler un paramètre de son choix donc euh, à vous de voir ce que vous voulez faire avec moi je pense que euh, donc là on se dit ouais, ouais, pff, bon, ouais. effectivement ça casse pas trois pattes à un canard comme dirait l'autre mais quand même il y a Bitwig euh, 8 pistes inclus euh, donc c'est une version de Bitwig euh, limitée à, à 8 pistes, Bitwig c'est un, un logiciel tout à fait euh, intéressant euh, grâce auquel on peut enregistrer euh, de l'audio, du midi euh, euh, donc c'est pratique quand on veut faire quelque chose de même un projet sérieux, l'autre jour j'écoutais une interview de Stéphane Bodzin, vous savez, c'est mon idole. Et il disait que, au maximum, dans ses tracks, il utilisait 9 pistes. Ça m'a fait halluciner quoi. 9 pistes. Euh, c'est vraiment pas beaucoup. Alors après, je pense qu'il met un milliard de, de plugins peut-être, ou de... donc euh, pour que ça sonne mieux, mais c'est pas beaucoup de pistes. Du coup, quand je, je vois qu'un logiciel 8 pistes est fourni, je me dis on peut quand même faire quelque chose de sérieux avec ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est inclus Le clavier, euh, 49 ou 61 touches. Heureusement. Les quatre les boutons, euh, le Bitwig, euh, le câble USB. Bon, super. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Bitwig, on l'a déjà dit, fonctionne aussi sur Linux. Donc, si vous êtes euh, un Linuxien, vous, vous avez de quoi utiliser ce logiciel sur votre euh, station de travail. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est son prix à, à ce, cette petite bestiole, parce qu'en fait, euh, il coûte... Il ne coûte rien du tout. La version 61 touches, tenez-vous bien, elle vaut 100 euros. Oh la vache ouais, T'aurais pu commencer par ça parce que bah ouais, c'était ouais, pas élégant ton truc. Hein. Je sais. Oui, non, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Bah la seule chose qu on, que,
3: que je lis dans, dans le chat, c'est qu'il euh, rentre dans la voiture, il peut aller dans la Zoé, il peut aller dans la Twingo. Euh...
0: Ouais, <rire> mais tu sais, des fois, on n'a on a pas nécessairement besoin euh, d'avoir euh, un truc neck plus ultra. Euh, ouais, non, mais... Un, un truc tout je simple. Consoir. Euh, bah parfois ça fait l'affaire hein, euh, je prends l'exemple regarde le Keystep 37 pour ouais. euh, ne citer l'exemple que de quelqu'un qui en a acheté un récemment alors qu'il n'en avait peut-être pas besoin sans, sans donner de nom tu
1: vois. je ne vois pas du tout de qui <rire> tu veux parler <rire>
0: mais sans donner de content, nom <rire> mais voilà, ce, ce quelqu'un aurait pu euh, s'acheter un alors, il n'aurait pas tout à fait eu les mêmes fonctionnalités parce que le Keystep 37, il a l'after-touch, il a le mode mais... corde, il a l'arpégiateur, <rire> c'est le coup, il oui,
3: absolument rien à voir, quoi. <rire> <rire> oui, non, mais
0: je veux dire, si tu cherches des touches, tu vois, si tu cherches juste des touches, et ben bah, tu peux utiliser le, le petit clavier euh, euh, Nectar, là, voilà. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt sympa. Et je me dis, pour quelqu'un qui euh, débute
2: et qui n'a pas forcément un, un énorme budget, bah, c'est bien, non Ouais, que... non, mais c'est ça, c'est de l'entrée de marché, l'entrée de gamme, C'est de l'entrée de gamme,
0: ouais. C'est pas nécessairement péjoratif, hein, l'entrée de gamme. Non, non,
2: c'est juste qu'il en faut pour tout le monde, et du coup, bah, tu vois, moins de fonctionnalités, ça veut dire que, bah. C'est proposé un prix qui est moins cher. Et il y en a pour qui, ben, c'est suffisant en termes de, de fonctionnalité. Donc, ouais, Exactement. Moi,
3: je, et moi, moi je, je rejoins la question de Laurent Doucet, qui dit, euh, ou la, la remarque, « Je suis méfiant des prix cassés euh, en matière de toucher, toucher de clavier. Ouais. » Effectivement, sur la démonstration, je n'ai pas trouvé que le... S'ils insistent sur le fait que la vélocité est hyper, euh, hyper travaillée, mais je n'avais pas l'impression que c'était... C'est un clavier de piano, quoi, c'est pas un fatard.
0: Ah ben bah non, c'est pas un fatard. Non, non c'est sûr. Euh, non, c'est sûr.
2: Bah, on peut, on peut re-regarder, hein, euh, vite fait, mais. Non, mais c'est euh... pas un toucher lourd, c'est pas. Non, enfin, on n'est pas là-dedans. Tu vois, c'est pas, a... pas le but. On a. voilà, on a.
0: Du piano, la jeune fille avec ses tresses, ses guitares accrochées au mur. Oh, ah et soudain, beaucoup de son. Ok. bon. Bref, mais non mais, non mais, euh, mais
3: effectivement pour 100 balles
1: euh, ça. 100 balles le 60 coup, Il est pas ridicule. Si J'ai pas 150... le prix du
0: 49 mais j'imagine que c'est moins cher quoi. Ouais. Tu vois okay, donc. Dans 100 balles là, le... euh,
1: mon tout premier clavier euh, maître euh, c'était un 49 qui coûtait ouais. 100 balles et il n'y avait pas les boutons de transport et tout il hein. y avait juste molette euh, pitch et modulation et okay. c'est tout.
0: Ouais c'est vrai c'était vraiment supra basique euh... là. Euh... Bon bah là c'est basique aussi ne hein. faut pas se leurrer hein, mais. Euh... Ouais, mais ouais, franchement, des boutons de transport, moi, je... je... Attends, tu je crois pas que ce client. soit des boutons de transport. Tu peux les configurer, si tu veux, en bouton de transport, ouais. mais tu as un bouton
1: Octave. Oui évidemment, t'as le bêtises, bouton hein. Octave+. plus voilà, un au, bouton as Back,
0: un... Euh, voilà, t'as quatre boutons que tu peux... Mais que si tu peux, reparler, que tu peux
1: ouais. reconfigurer, moi, je trouve ça cool. Hein. Crois, ouais. Euh,
0: ouais, ouais, c'est vrai. Pour 100 balles, euh, grave cool. Voilà, donc j'ai pas le, le prix du 49, mais euh, le, le 61 vaut 99 euros. Euh, même même 99,99€ Ce qui est quand même assez énorme hein. Hein, C'est pas 100 balles C'est 99,99€ Donc euh, voilà Ça s'appelle le SE61 Ou le SE49 Apparemment il y aura une version SE25 Mini Alors attendez je ne l'ai pas vue celle là Mais elle doit être présentée quelque part Sur le site SE Series Effectivement Elle est là, la SE25 Mini je ne sais pas combien, combien ça coûte. Je vais faire buy. Regardez, on va voir. Buy. Ah, il me donne la carte de où je peux l'acheter. Ça, c'est mal parti. Donc, en gros, c'est euh, achetez-le dans votre magasin. Quoi.
2: Mmh. Ouais, voilà. pas trop de revendeurs en France, hein, j'ai l'impression, encore. Je ne sais pas. Bah, j'ai regardé pas. la carte, il euh, n'y en a pas. <rire> ah oui, d'accord. Ouais. Selon le site de Nectar. Ah. Après, il bon, y a peut-être un revendeur de revendeurs, Voyons un distributeur. Appuyons sur plus.
0: Ouais. Zoomons sur la Libye, puisque c'est là qu'on est. Non, pas ouais. du tout. Euh, voyons voir. <rire>
2: contrôle, contrôle. -moi Attends, je suis en Tunisie
0: là. Je suis en Espagne. Ah, alors la France. Il y a Genève. Ah. Il y a Genève. Voilà. Il y a Genève. Il y a Genève. Voilà. On peut acheter en Suisse. Il faut avoir de la thune hein, pour ah acheter. Bah, du coup il faut les francs suisses. Il faut les francs suisses. Euh, là, faut avoir de la thune. Il hein, y a quelque en chose en Belgique Alors Angèle Bic. Regarde euh, Belgique. Music City, Nectar et Seller. Moyennant okay. ouais, deux cornets de frites, tu peux avoir un. <rire> <rire> un c'est raciste ce que tu viens de dire. Ce pas raciste, c'est éventuellement euh, patatiste, mais je, je... c'est tout. <rire> ok. C'est bien une fois. Ok. Bon, on verra. Euh, on coup, v. Non, ouais, non, on, 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 on clique, on okay. a juste le nom du
3: magasin, on n'a pas. Ok. Euh... Voilà. Mais, de toute façon, a priori, le 25 est moins cher que.
0: Bah, J'espère bien que le 25 est un peu est moins cher que, cher que Sinon, on est, on est un peu dans le caca. <rire> Je vais tenir. Bon, allez, euh, parlons peu, parlons bien, parce qu'il y a encore deux ou trois autres trucs, notamment quelque chose d'assez intéressant dont j'aimerais vous parler, euh, qui vaut un tout petit peu plus cher. Vous connaissez Studio Electronics Parce que Studio oui. Electronics, ils viennent d'annoncer le SE3X. Alors... Euh, pourquoi j'ai pas le site Studio Electronics Le SE3X, alors peut-être vous aviez euh, repéré le, le SE1X qui était donc euh, le SE1X quelque part c'était une réédition un peu en rack format rack desktop je sais plus trop du mini mook modèle D Studio Electronics ils ont aussi travaillé avec Roland pour faire un boutique euh, SE quelque chose 01 ouais, de mémoire j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne euh, et c'était aussi une recréation du Minimoog Model D avec trois oscillateurs et toutes les fonctionnalités qu'on s'attend à trouver sur un Minimoog Model D avec en plus le séquenceur euh, en format euh, Roland Boutique quoi, mais, hein. donc Studio Electronics ils viennent d'annoncer ceci le SE3X Multifilter Paradise voilà, alors attendez, c'est pas celui-là Rackmount Synth Ouf. Où es-tu et ce 3X Voilà. Donc, synthétiseur monophonique ou paraphonique, euh, si j'en crois ce qu'il y a, qui a d'écrit. Et donc, voilà, vous avez la, la, le panneau avant, devant vos yeux ébahis, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent sur YouTube, comme diraient les Québécois. On nous dit que ça vaut 2199 dollars. Alors, c'est un trois voix paraphonique, euh, avec... 4 classiques hardware filters, c'est quand même assez énorme quoi. 4 filtres, c'est quand même bizarre. 4 filtres, fréquence 1, non ça c'est pour les... Alors quand même, il n'y a pas 4 filtres, vous, vous déconnez ou quoi les gars Vous n'avez pas 4 filtres en même temps, c'est 4 filtres différents, pas possible, je peux pas y croire Bref, donc c'est un, un rack, comme vous pouvez voir, c'est assez simpliste, enfin simpliste, non, pas simpliste, mais c'est assez simple j'ai envie de vous dire. Donc vous avez un écran à gauche, euh, de quoi contrôler, volume glide, modulation, les banques d'oscillateurs, les fameux filtres, euh, frequency, résonance et tracking. Mais de ce que je comprends, vous avez plusieurs filtres différents que vous pouvez paramétrer là, ici. Et je pense, j'imagine, en appuyant sur le bouton mode, peut-être. Deux générateurs d'enveloppe. Alors attendez, il y a quatre générateurs d'enveloppe parce qu'à priori on peut switcher sur trois, quatre. Quatre enveloppes, c'est bien Oh oui, c'est bien. Voilà, voilà. Alors, euh, spec, c'est parti. Euh... Donc, les VCO sont des analogiques. Ça, c'est plutôt cool. Et on a effectivement 4 voltage control discrete analog filters. Waouh Donc, on a un classique MOOC 24 dB, un classique ARP 24 dB, un classique Juno 24 dB, et... Un mix mode, je, ce que je comprends là. Oberheim Filter, ah oui, SE classique 12 dB Oberheim, donc le filtre SEM, bien connu et bien, bien aimé. Euh, filtre à, à état variable. Je, je vois souvent euh, des sites ou des, ou des vidéos dans lesquelles on parle de filtre à variable d'état. Je trouve ça bizarre, parce que pour moi le filtre SEM, euh, Oberheim, c'est un filtre à état variable et pas à variable d'état. Variable d'état, ça veut rien dire son état est variable, il peut passer de low pass à band pass à high pass. Voilà, il a un état variable quoi. State variable filter, SVF, comme on dit. Quatre enveloppes, trois LFO, waouh wow, Du glide. Et a priori, il y a une, un effet fuzz intégré. Ça, c'est rigolo. Hmm. On l'écoute ou pas Attendez. Bah ouais,
2: ouais, comment ça sonne que, quand même, là,
0: Comment ça sonne, quoi C'est parti. Ouais, dit -on. <rire> Il y a deux fuzz, merci Coyote. Il y a deux fuzz! Oh la vache! Oh, C'est pas mal,
1: eh!
0: Attends, j'avance. Un, un autre. <rire> Alexandre Cartier nous dit Quelque chose me dit que Blast n'est pas client.
1: Je ne ferai aucun commentaire. J'avance un peu.
0: La suite. Il y a un peu d'effet là. Bon. On parle quand même de 2000 euros. Mais bon après, voilà. On a quelque chose de... Synthétiseur analogique
2: Paramode. J'ai l'impression que leur démo c'est plutôt pour montrer les, les formes d'ondes oui, basiques. Oui, c'est pas de les, la. Les filtres oui. quoi. Oui, oui. On n'est pas sur de, de la performance musicale. Genre, regarde, on a, on a ce filtre là, regarde comment le filtre sonne ouais, sur un son simple quoi. Waouh! Needle Drops.
0: Oh, si c'est bien quand même. Wow. Voilà, bon. bon je ne sais pas si vous êtes client, et a priori, voilà, je ne vous demande même pas votre avis, parce que je sais, je sais ce que Blast va me répondre. La question, c'est qui est visé, enfin la question de Laurent Doucet, qui est visé par ce type de produit bah, non, les quoi. aficionados, quoi, les gens qui aiment les synthés et qui aiment le ah, son, qui sont à la recherche d'un son particulier, qui veulent avoir dans leur bibliothèque sonore euh, ces sonorités, ces filtres-là, avec des oscillateurs qui sont précis et qui, euh, et qui ont un gros son. Quoi.
2: Non, c'est voilà. clairement ça. C'est clairement ça. C'est une machine... Euh... Ouais, Là, toi, franchement, on a quand même dire, un bon ouais. son.
0: Hein. Enfin, je... je c'est quand même pas mal du tout quoi c'est bien posé il y a, y a beaucoup beaucoup de graves ça claque bien je pense que ouais non franchement c'est pas mal
2: c'est ah, racable hein, c'est ça non c'est racable ouais a priori ouais.
0: mais, mais en, ensuite c'est euh, tu vois tu le vois ici c'est racable ouais. c'est vrai okay. que c'est pas un premier synthé enfin tu t'achètes pas ça comme premier synthé ouais. euh, et c'est vrai que la tentation est grande de dire ah bah ouais mais attends euh, moi si j'achète un VST machin c'est Ouais, mais c'est juste pas la même chose, quoi. C'est tout. Enfin, On en revient toujours au même débat, euh, hardware versus software. Euh. Juste un exemple, hein, mais euh, euh, vous savez que moi pour mon EP, j'ai dû utiliser pas mal de plugins parce que j'avais contraint de ne pas être dans mon studio et je devais pouvoir aussi le jouer plus tard et j'avais pas trop le temps, j'ai vraiment fenêtre restreinte pour composer. Donc j'ai fait le choix de, de faire avec pas mal de plugins. et bien figurez-vous que j'ai dû transvaser de projet en projet euh, pour pouvoir euh, d'ordi en ordi pour pouvoir faire en sorte de pouvoir exporter des stems en audio, mais j'ai galéré parce qu'en fait, entre temps, il y a eu une mise à jour euh, euh, des plugins Waves parce que j'ai dû faire la mise à jour pour le Mac M1. Ah
2: là 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 Ça
0: a fracassé mon projet, du coup, j'ai plein de plugins qui ne marchaient plus, enfin, mais mmh. ça me saoule. Voilà, on est exactement dans le genre de truc qui me saoule, mais profondément dans le monde de in the box, alors certes c'est pratique et tout, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein. j'ai utilisé le truc euh, exprès pour mon EP, donc je ne vais pas vous dire que c'est pas bien. Simplement, ça vit pas bien dans le temps. quoi. Voilà. Ouais. Tu veux récupérer un son, c'est la, la galère, c'est la galère. omnisphère moi j'ai que la version 2, euh, que la version 1, je l'ai utilisé pour un de mes sons, ça ne marche pas sur le Mac et 1 euh, donc euh, voilà, euh, galère, j'étais obligé de faire... Pénible, pénible. Bref. SE3X, pour euh, ceux qui aiment les synthétiseurs analogiques, paraphonique, euh, paraphonique, 3 voix, 4 filtres, 2 fuzz, 4 enveloppes, 3 LFO, pff, 2000 balles. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Bravo. Et je vais en profiter pour dire quand même que... Euh, parce que à chaque fois, je, on parle, on parle, mais j'oublie de vous dire que... à tous ceux qui... Euh, nous offre régulièrement, vous savez, des, des cafés euh, avec Tipeee. Euh, vous pouvez soit nous offrir un café, vous pouvez aussi offrir un, un café à, à Asmot. Regardez, un petit café pour Asmot. Un petit café Oui
2: Je te sens un petit peu ouais, endormi Ouais, un ouais, petit non, café bah, moi, il faudra le faire en poune quoi, c'est ça le problème. En <rire> Un petit café. Alors, et vous savez que vous n'êtes pas
0: obligé de nous offrir des cafés. Vous pouvez aussi euh, vous offrir... Votre nom cité dans l'émission. Et c'est le moment où on cite votre nom dans l'émission. C'est maintenant. Attention, c'est parti. Je voudrais remercier Jean-Christophe, Résor, 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 il revient souvent, Flynn, Romain S, tu veux voir mon geek, Porky Rider, Sherpak, Mika, Nicolas, Eric, Bugs, marzac Alexis, Laurent Doucet, toujours là, Toutou, Augustin, Eridan, Christophe Voilà Vous êtes ceux qui ont choisi d'avoir votre nom cité dans l'émission. Vous êtes parmi... La, les quelques milliers de personnes, non, je plaisante, vous n'êtes pas des milliers, vous êtes euh, quelques dizaines, à, à vous fendre d'un euro, deux euros, trois euros, euh, pour nous faire des tips, et c'est vraiment, vraiment très, très cool. Merci à vous euh, de tout ça. Il est très long ce sample, hein. vous, vous avez vu <rire> C'est vraiment très, très cool. Vous êtes euh, aussi nombreux à ne pas avoir souhaité avoir votre nom cité dans l'émission, mais si vous voulez, vous pouvez l'avoir. Il suffit juste d'aller choisir la bonne contrepartie sur le Tipeee pour qu'on puisse donner votre nom à l'antenne, et oui. Et pendant qu'on parlait, Jazz a mis 5,49€ en disant ⁇ J'arrive en retard, mais j'oublie pas le Quintuple expresso. merci à toi, c'est cool. <rire> Excellent. On va en avoir bien besoin d'ici lundi. D'ici. Ouais, ouais, ouais. Bah tu sais, le programme de, de cette fin de, de semaine, là, enfin de cette semaine, j'ai quasiment fini tous mes exports audio de, des morceaux de mon EP. J'ai rajouté d'autres morceaux. <rire> Donc c'est des morceaux, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous les connaissez déjà, ce pas des nouveaux morceaux, c'est euh, des, des morceaux que vous avez déjà entendus, euh, potentiellement. Mais je les ai remixés, je les ai remis dans mon projet live, et je vais faire des nouvelles choses dessus. Et normalement, euh, d'ici à cet été, je vais en refaire un remix propre, vraiment très propre, bien remixé, pour pouvoir sortir ces morceaux supplémentaires sous forme d'un deuxième EP. Comme ça, vous pourrez les écouter sur les plateformes. Euh, et ça sera plutôt sympa. Waouh wow hey, Thomas <rire> What, Thomas Thomas, mais quel est Qu'est-ce Qu est qui t'arrive, Thomas Tu viens de nous donner 50 balles. Mais c'est okay. trop génial
2: Bon, en espérant possible. que tu t'es pas trompé d'une virgule, virgule, mais, mais wow super, merci. Et si tu es <rire> là, il est en tout train tout de se cool. dire
0: merde, la virgule mais, merde, non, 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 <rire> c'était pas ça que je voulais wow. bah,
3: Merci beaucoup, Et, Thomas. Il, il nous a ah, du coup, ça occulte
0: effectif. Eric de France. Mon, mon nom une deuxième fois, je suis gourmand. Son nom une deuxième fois, je suis gourmand, Eric de France. Elles sont où les alertes, là Ah, c'est pas vrai, ça. Mais ça m'énerve, ces histoires d'alertes. Attends, parce que je, je veux être sûr qu'on les voit. Je crois que je peux les rejouer. J'ai découvert ça l'autre jour. Merci, Eric de France. Merci beaucoup, Thomas. Je, je ne sais pas où est ta banane. Enfin, c'est pas un, un mauvais jeu de mots, hein. je, suis, je suis sincèrement désolé. Euh, mais je ne sais pas, je ne sais pas comment on fait pour rejouer les, les alertes. Oh, c'est fou, quoi. Et les super chats, ils sont où? J'arrive pas à les voir. Je les vois pas. Attends. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est où? C'est où? Elle est intéressante, cette émission, non? C'est -ce bien est -ce ou pas? Que... <rire> oui. Euh... Il ouais, faut rechercher ah, la banane. Vache. Ouais, ouais. Tiens, attends. Pour le coup, on ne peut pas trop t'aider, là. Tiens, regarde. Ah, on voit Eric de ah, France. Eric de France. France. Voilà. Et on n'entend pas le son, mais c'est pas grave. Et, euh... Et ouais, j'ai pas, la... pas le don de Thomas. Il a dû faire cancel, peut-être. <rire>
2: <rire>
0: je sais. non non il est toujours affiché non je me suis trompé non en tout cas bon peu importe c'est le geste qui compte Thomas ça n'est pas grave T'as pas mis de message c'est peut-être ça t as t as t as pas mis... non mais cool. il a mis un, un chat avec marqué un super chat où il a écrit super effective je pense que mmh. l'intention l'intention était là mmh. et je ne sais pas pourquoi je ne vois pas la verte mais en tout cas c'était très très cool bref euh, merci beaucoup est-ce que tu beaucoup.
3: vas euh, terminer ton, ton DJ set avec euh, le générique des sondiers c'est une bonne
0: remarque peut-être qu'il faudrait que je fasse ça il que j'arrive à l'intégrer de, de la bonne manière. Intéressant. Écoute, on va voir. On va voir. Je ferai ce que je pourrais. D'accord le... c'est
3: toi qui l'as composé, donc tu es, t es tout vrai. à fait légitime.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Je, je vais y réfléchir. Donc, euh... En attendant, euh, je vais vous souhaiter, à, chers amis, une excellente fin de soirée. Mm -hmm. À nos, nos auditeurs euh, bien-aimés, qui ont été très très nombreux ce soir, euh, on va vous souhaiter et encore un, un petit type de Johan qui vient de mettre 15 euros pour mon live DJ Goknarg, ouais, cool, Knarg. <rire> merci <rire> euh, et je vais vous souhaiter à tous nos auditeurs tous nos spectateurs une super semaine et puis je vous donne rendez-vous le 12 juin à, vers 10h du matin mais bon, vous pouvez venir dès 9h parce qu'il y aura le stream sur le site 12-13 juin mettez un euro ou 2 sur les DJ c'est sympa aussi de, de les soutenir je pense que depuis 18 mois, ils, en ont, ils ont bien galéré aussi. Et euh, voilà. Alors évidemment, je ne pense pas aux grands DJ qui ont des, des grands sets et pour lesquels je ne me fais pas de souci, mais plutôt les, les DJ qui jouent en club, euh, ouais. dans, les, dans les endroits plus modestes. Fermé, euh, et bon, ouais, et les clubs ça, qui ça, sont ça, fermés, qui, dont c'était le revenu, et qui pour certains ont carrément même dû changer de vie. Et mmh. c'est dramatique quand on est passionné de, de devoir devenir boulanger ou je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a plus de sous. C'est horrible. Euh, donc... Euh, voilà, je pense que c'est important euh, que je, me, je donne aussi un petit peu de mon temps euh, pour, pour faire en sorte que ce truc-là fonctionne. Euh, donc euh, voilà, merci à Joachim pour l'organisation de cet événement et bonne soirée à tous. Voilà, allez, yes. je vous mets la petite euh, page que vous avez maintenant l'habitude de voir. Wow. Ah bah du coup, tu es présent. Comment ça se fait que je suis présent Qu'est-ce que j'ai fait Vous bah, as mis ça. sur le split. mauvaise C'est la, la mauvaise scène. C'est la mauvaise scène. La mauvaise scène ouais, c'est ça c'est celle-là la bonne scène ah du café attends mais on a, on a eu assez de café euh, j'enlève le chat et puis je vous fais des bisous à tous à bientôt et à la semaine prochaine ciao ciao bye Salut. bye 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 bye